0: Lara. Christian. Kleines Methan-Quiz zum Jahresanfang. Es ist schon eine Weile her, dass wir darüber gesprochen haben, aber wir können ja mal schauen, was du dir gemerkt hast.
1: Neues Jahr und es geht weiter mit dem Quiz. Leg los.
0: Ja, es beginnt gleich mit maximalem Spaß. Menschliche Aktivitäten sind für welchen Anteil des weltweiten Methanausstoßes verantwortlich?
1: Also es ist wirklich schon eine Weile her, das zu meiner Verteidigung. Es war sehr viel, aber ich weiß hm. es nicht mehr. Ich möchte auch nicht mit irgendwelchen Zahlen um mich werfen.
0: 60 Prozent, also fast zwei Drittel des weltweiten Methanausstoßes, wird von Menschen verursacht.
1: Wobei man ja dazu sagen muss, dass da auch die Tiere mit reinzählen, die wir ja auch häufig als Quelle nehmen. Ne? Also gut, die eine Tiere. große Quelle hast du schon,
0: <lacht> ja, Kühe zum ja. Beispiel, die drei großen Quellen des menschlichen Ausstoßes, hast du die, abgesehen von den Tieren, von der Landwirtschaft, die anderen beiden auch noch im Kopf?
1: Also es muss ja eigentlich die Energiewirtschaft sein. Fos die fossile Brennstoffe, Brennstoffe sind natürlich ein Riesenfaktor. Dann die zur Tierhaltung gehört ja auch die Landwirtschaft insgesamt, ist ein Riesenproblem. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es noch die Abfallwirtschaft.
0: Genau, auf unseren Müllbergen, da entsteht wahnsinnig viel Methan zum Beispiel. Und es gibt aber ein klitzekleines Problem. Wir wissen, dass diese Sachen wahnsinnig viel Methan ausstoßen, aber manchmal wissen wir gar nicht, wie viel eigentlich genau. Und darüber haben wir mit Stefan Schwiezke gesprochen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Er arbeitet beim Environmental Defense Fund und erforscht dort die Frage, wie wir die Methanemissionen, von denen wir zum Beispiel unsere Klimaziele abhängig machen, am besten ganz genau erfassen und wie wir die dann auch Berichten in die Welt, weil wir müssen die ja mit anderen Ländern teilen, weil wir ja alle irgendwie Ziel haben.
1: Ja, also extrem wichtig, wenn man seine Politik und Wirtschaft danach ausrichten möchte, da wirklich genauer Bescheid zu wissen, denn im Moment ehrlicherweise hm. befinden wir uns da ziemlich im Blindflug, auch EU-weit und wissen nicht so ganz genau, wo welche Methanemissionen entstehen.
0: Genau, und das Beispiel Rumänien ist in diesem Punkt gefallen. Dort werden die Emissionen größtenteils nach wie vor geschätzt. Aber, das hat uns Stefan Schwitzke auch gesagt, wir machen Fortschritte, welche zum Beispiel mit Satelliten können wir viel mehr Methan weltweit erfassen. Wir müssen aber noch klären, welcher Ausstoß wird noch wem zugeschlagen, zum Beispiel beim Transport von LNG von Katar nach Deutschland. Das ist noch eine unklare Frage. Und dann ist natürlich auch nicht unwichtig die Frage, wo fangen wir am besten an, den Ausstoß schnell zu reduzieren.
1: Also die neue Folge Klimalabor.
0: Los geht's dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen, Stefan Schwieske im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Vielen Dank, Herr Herrmann. freue mich, hier zu sein.
0: Sie sind Methanexperte beim Environmental Defense Fund und Sie haben sich an einigen Aussagen gestört, die in unserer Folge zur Viehhaltung mit Ulrich Mück zur Sprache kamen. Zum Beispiel schon an der Überschrift, die war ja, wir brauchen mehr Menschen, die Rindfleisch essen, um das Klima zu erhalten. Und zum Beispiel auch an der Aussage, solange ein immer gleichbleibender Level von Methan ausgeschieden wird, der innerhalb eines Jahrzehnts weitestgehend abgebaut wird, verliert es seine temperatursteigernde Klimaschädlichkeit. Was genau ist denn an diesen Aussagen nicht korrekt, wenn man das so sagen kann?
2: Ja, fangen wir mit dem ersten an. Wir mhm. brauchen mehr Menschen, die Rindfleisch essen, um das Klima zu erhalten. Ja. Und Herr Mück bringt dort das äh, Argument Messunsicherheit ins Spiel. Und Unsicherheiten gibt es wirklich bei allen Emissionsquellen. Und äh, wir müssen unterscheiden zwischen einmal Unsicherheiten und auf der anderen Seite sozusagen, äh, was im Englischen als Bias äh, bezeichnet, oder Neigungen, Unterschätzungen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, das ist hier wirklich wichtig. Ähm, die These, dass mehr Menschen gebraucht werden, um Rindfleisch zu essen, ist wirklich entgegen den Ergebnissen vieler wissenschaftlicher Studien. Die letzte wurde erst dieses Jahr veröffentlicht von meinem Kollegen Michael Clark. Es gibt also sehr viel in der, in der Literatur dazu nachzulesen und derjenige, der sich dafür interessiert, kann das so gern tun. Aber er
0: hat sich ja bei dieser Aussage konkret darauf bezogen auf, glaube ich, die bayerische Weidehaltung. Also er hat ja auch irgendwie so diese großen Feedlots lots in den USA und Brasilien kritisiert. Da sagt er, die darf es natürlich nicht mehr geben. Aber wenn so eine Kuh auf der Weide steht und dort normal grast und ja, mehr oder weniger ein glückliches Leben führt, dann ist das eigentlich erstrebenswert.
2: Ja, ich glaube, der Herr Mück war in seiner Argumentation ja, bei dem gesamten äh, Umwelteinfluss, ähm, äh, nicht nur, da ging es nicht nur um das Klima. Mhm. Ähm, und so kann es natürlich sein, dass in einer gewissen Gegend, wo halt Weiden schon existieren, äh, sozusagen der gesamte äh, Naturfootprint dadurch äh, vielleicht geringer ist, äh, auf jeden Fall, als im Vergleich zu gerodeten Wäldern, die dann sozusagen zur ähm, äh, umgenutzt werden, für die Landwirtschaft äh, irgendwo im brasilianischen Regenwald. Ne? Das ist ein Unterschied. Aber was die Methanemissionen angeht, äh, die dann den Klimawandel beeinflussen, das ist eine separate Frage.
1: Er hat sich ja sehr klar darauf bezogen, dass es um diese Ökosystemleistung geht, die so eine Kuh vollbringt und vor allem, dass es eben in den Bayerischen Alpen auch keine anderen großen Anbaumöglichkeiten gibt mit denen sich der Mensch jetzt ernähren könnte. Deswegen sagt er eben über den Magen der Kuh wird dieses Land überhaupt erst nutzbar. Und was mir damals vor allem eingeleuchtet ist, ist ja die Tatsache, dass es die Kühe schon sehr, sehr lange gibt. Und jetzt ähm, empfinden wir sie plötzlich als Problem. Also ich spreche jetzt mal wirklich ausdrücklich nicht von der Massentierhaltung, die da sind sich alle einig, hoffe ich, ein Riesenproblem ist. Aber grundsätzlich Ging es Herrn Mück, glaube ich, auch sehr darum, ähm, die Kuh nicht so als den Klimakiller immer äh, zu, zu benutzen oder darzustellen. Ähm, wenn wir mal darauf weil sie schauen, ist, weil sie mit Hahn pupst, genau, weil das tut sie ja schon, schon immer und jetzt ist uns plötzlich auf, jetzt ist uns plötzlich aufgefallen, dass das ein Problem ist und jetzt soll die Kuh sozusagen dafür büßen, dass wir Menschen das nicht anders hinbekommen, um, um die genau. These mal umgekehrt steil zu machen.
2: Genau, Frau Pfeffer, ich bin froh, dass Sie das gerade angesprochen haben. Da können wir noch mit einem anderen Mythos aufräumen. <lacht> ähm, die, die größten Methanemissionen von der Kuh, die kommen nicht vom Pupsen, die kommen vom Rülpsen, ähm, weil, die, weil die Kuh ähm, das sozusagen, was sie gegessen hat, äh, das kommt halt nochmal nach hoch. Ähm, mhm. Geht dann nochmal runter, kommt, kommt dann nochmal hoch. Genau, das sind Wiederkäuer. <lacht> um, gut dass wir diese,
1: das differenzieren ja
2: <lacht> genau und diese 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 enterische gärung oder fermentation ähm, die die führt dann zu den methanemissionen ähm, aber auch nochmal mal auf das ähm, diese andere aussage zu kommen ähm, dass solange ein Dieses immer gleich, gleich -Level genau. von ja. methan genau ähm, die er spricht dabei die halbwertszeit von methan an mhm. ähm, also dass ähm, wenn Methan einmal in die Atmosphäre gelassen wird, äh, sie dann eine Halbwertszeit von etwa äh, neun Jahren hat. Ähm, der Fakt an sich ist richtig, aber er ist nicht relevant für die Fragestellung mehr. Denn wir messen die Klimaerwärmung äh, gegenüber der vorindustriellen Zeit. Damals ähm, hatten wir etwa 700 ppb Methan in der Atmosphäre. PPB, das steht für Parts per Billion, also so eine Konzentrationsmessung. Ähm, damals waren es 700, heute sind wir bei 1.900 und solange wir nicht wieder unter diese 700 ppb-Schwelle kommen, bleibt es klimaschädlich, egal wie hoch oder niedrig die Halbwertszeit von Methan in der Atmosphäre ist. Das ist wichtig und um unter diese Schwelle zu kommen von 700, müssen Emissionen ähm, nicht nur heute vermindert werden, sondern auch in der Zukunft.
0: Das führt mich dann zu der Frage, wo müssen wir denn überall den Methanausstoß zum Beispiel reduzieren? Weil jetzt haben wir wieder die die Rinder und die Kühe. Ist das die Hauptquelle für Methanausstoß?
2: Ähm, es gibt leider viele Hauptquellen. Oder <lacht> auf jeden Fall können wir es in, in, uh, in drei verschiedene uh, Quellen unterscheiden. Uh, zum einen müssen wir mal sagen, dass etwa 60 Prozent der globalen Methanemissionen von menschlichen Aktivitäten kommen und zu etwa ähnlichen Beiträgen ähm, sind in diesen 60 Prozent äh, fossile Brennstoffe, die Landwirtschaft und der Abfall.
1: Das heißt, gelten jetzt die Kuhröpse als menschliche Tätigkeit?
2: Ganz genau, als menschliche <lacht> Tätigkeit, weil wir die Kühe natürlich managen.
1: Die anderen 40 Prozent, frage ich mich da nur, das sind natürliche ähm, äh, Prozesse, bei denen Methan freigesetzt wird.
2: Ganz genau. Das sind natürliche que äh, Quellen, größtenteils Feuchtgebiete, ähm, aber auch andere Quellen wie zum Beispiel geologische Sickerstellen. Ähm, die kann man sich so wie Vulkane vorstellen, aber auch Waldbrände ähm, verursachen Methanemission.
1: Mhm. Und die gelten aber nicht als männliche Aktivität, die Waldbrände?
2: <lacht> äh, zum Teil natürlich ja, leider. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch, und hat es auch vor unserer Zeit gegeben, natürliche Waldbrände.
1: Wenn wir jetzt auf diese menschlichen Prozesse schauen, Sie haben es ja schon gesagt, das größte Problem sind die fossilen Brennstoffe. Jetzt gilt die Gasindustrie aber ja eigentlich als etwas klimafreundlichere Brücke. Auch da wissen wir, das kann nicht lange gut gehen. Aber ist sie denn kurzfristig klimafreundlicher? Weil wir wissen ja, Methan ist eigentlich gerade kurzfristig für die Klimakrise ein Riesenproblem.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen, ein bisschen länger ausholen. Ähm, es war natürlich so, dass man vor äh, einigen Jahren auch gedacht hat, äh, wäre es, wäre es möglich mit dem, mit dem Erdgas eine, eine Brücke, ähm, auf dem Weg sozusagen zur Dekarbonisierung äh, zu schaffen oder vielleicht ähm, weiter zu verfolgen. Ähm, die Ratio ist diese, ähm, dass die CO2-Emissionen bei der Gasverbrennung im Vergleich ähm, oder ja bei der Gasverbrennung im Vergleich zu Kohle etwa halb so hoch mhm. sind. Und das ignoriert allerdings die Klimaauswirkungen von Methan, ähm, das bei der Gasproduktion und Nutzung auftritt. Das ist das große Problem.
1: Das wird ja auch nach wie vor nicht eingerechnet in all den Berechnungen, die ja auch die Bundesregierung anstellt, wenn sie sagt, wir machen und wir reduzieren unsere CO2-Emissionen und nutzen dafür ja nach wie vor Gas auch als Brückentechnologie.
2: Ja, ein Gänze würde ich es vielleicht nicht sagen. Also in den Emissionsinventaren, in den Emissionsberichten, die die deutsche Regierung produziert, sind diese Methanemissionen natürlich drin. Deutschland ist allerdings auch einer der großen Importländer und da muss man dazu sagen, dass etwa 90 Prozent der Öl- und Gasproduktion, die wir konsumieren in Deutschland, außerhalb der deutschen Ländergrenzen und, muss man sogar sagen, zum großen Teil außerhalb der EU-Ländergrenzen produziert wird. Und da erfolgen auch der Großteil der Methanemissionen von dieser ganzen Wertschöpfungskette, die da beinhaltet die Exploration, die Produktion die Verfeinerung, Transport, äh, äh, weiter, Weiterleitung von Gas und natürlich die Endnutzung.
0: Sie forschen ja vor allem auch zu der Frage, wie man Methanausstoß am besten misst und dann meldet oder berichtet. Und jetzt wissen wir ja von den Kühen zum Beispiel, dass der Ausstoß über Jahre überschätzt wurde. Woher wissen wir denn jetzt zum Beispiel in der Gasindustrie, wenn so viel davon im Nicht-EU-Ausland passiert, wie hoch der Methanausstoß dann eigentlich ist? Also es gibt ja niemanden, der daneben steht mit Messgeräten und uns das verrät.
2: Genau, wir wünschen, dass da, dass da mehr jemand stehen würde, äh, wobei das mittlerweile mehr und mehr der Fall wird, weil wir auch Satelliten ja. haben, ähm, aber fangen wir mal von vorn an. Also zum einen äh, gibt es das Erfassen wirklich der Emissionen und das, der zweite Schritt wäre dann das Berichten. Ähm, erfassen heißt im idealen Fall, dass wir die Emissionen messen. Ähm, dazu gibt es verschiedene Messgeräte. Äh, Im Prinzip misst man die Methankonzentrationen und einen Durchfluss. Äh, mittlerweile gibt es kommerzielle Instrumente, die sind extrem genau. Ähm, nur um mal so, ein, so eine Vorstellung davon zu geben, also in einem Luftvolumen, wo man eine Milliarde Moleküle drin hat, können uns die Geräte sagen, ob, ob es äh, in diesem Volumen 2000 Methanmoleküle gibt oder 2001. Also, es sind extrem ein präzise.
1: Mhm. Genau.
2: Und also die, die Geräte an sich sind nicht das Problem. Ähm, man messt sie dann entweder, also die Emissionen, entweder direkt an der Quelle ähm, oder man macht sogenannte atmosphärische Messungen, äh, die dann in der Nähe der Quelle äh, stattfinden, also in Wind abgewandt, das können zehn Meter von der Quelle sein, das können manchmal auch ein Kilometer davon entfernt sein. Das muss man dann noch modellieren, damit man von den Konstellationen zu Emissionsraten kommt. Na, dass wir sagen können, so und so viele Tonnen von Methan äh, wurden, wurden dort emittiert. So, das ist der Idealfall, das Messen. Ähm, oft passiert das nicht, äh, noch nicht, äh, in vielen Fällen wird berechnet. Ähm, als Beispiel hier können wir mal durchsprechen, äh, der Unfall der Nord Stream Pipeline. Mhm. Da war es da war's ja so, dass diese ersten Berechnungen waren, okay, wie viel Gas war in der Leitung? Das kann man kann man berechnen, ähm, weil man den Druck weiß, ja. äh, man weiß, wie lang man die ist, ja auch was die du und so weiter. Ganz genau, und man kennt die Liefermengen auch. Manchmal geht es sogar viel einfacher. Ähm, dann gibt es allerdings Unsicherheiten. Ne? Diese Leitung lag äh, mitten äh, auf dem Meeresboden. so Wie viel von dem Methan, was in der Wassersäule Sagen dass sich dann aufgelöst hat, äh, auf dem Weg nach oben zur, ähm, zur, Me ähm, äh, zur Meeresoberfläche ist verloren gegangen. Ja. Ne? Äh, das das äh, sorgt also für Unsicherheiten.
0: Was heißt verloren gegangen?
2: Verloren gegangen heißt, ähm, es gibt äh, Mikroorganismen ähm, in der Wassersäule, also im Meer, okay. die sich von dem Methan ernähren. Okay, interessant. Genau. Und Vielleicht nach, bräuchte nach, man davon einfach paar in die Atmosphäre.
1: <lacht> ja, okay.
2: In der Atmosphäre sieht es anders aus. Ähm, da sind es dann chemische Prozesse, also keine biologische, sondern chemische Prozesse, die glücklicherweise das Methan abbauen. Ähm, genau, kommen wir vielleicht auch noch mal später dazu. Ähm, also wir haben jetzt gehabt, Messen wäre ideal, äh, berechnen, äh, falls Messen nicht geht. Und wenn Berechnungen auch äh, nicht gehen oder nicht vorhanden sind, dann wird viel abgeschätzt. Ja. So. Beispiel hier ist zum Beispiel Rumänien. Also Rumänien hat in vielen Fällen keine eigenen Daten zur Erfassung ähm, äh, vor, also in, in ja. ihrem Land. Was nutzt ja auch enttäuschend
0: dann, ist, weil das ist ja jetzt wieder ein EU-Land.
2: Genau, ganz genau. Ähm, also selbst innerhalb der EU gibt es gibt es diese Fälle und außerhalb natürlich auch sehr viele. Äh, die, in diesem Fall nutzt es dann Emissionsfaktoren, die... Äh, die der IPCC, also das International Panel for Climate Change, ja. zur Verfügung stellt. Das sind dann recht generische Daten. Also das sind dann Durchschnitte von Daten verschiedener Länder. Mhm. Und es ist dann relativ unklar, ob die repräsentativ sind für Rumänien. Ne? Mhm. Also einfach, einfach ein Beispiel, wo sozusagen dann Daten entstehen, im Sinne von man schaut in einen Bericht und sieht Daten, aber es sind eigentlich Abschätzungen. Ja. Ähm, nur um das erfassen vielleicht noch mal abzuschließen. Es gibt natürlich auch noch dann die vierte Kategorie und das wäre dann einfach nicht erfassen. Ne? Ja. Und dazu zählen unbekannte Quellen oder Emissionsereignisse, ähm, von denen wir einfach nicht wissen, dass sie existieren. Bevor die die große Revolution sozusagen der Satellitenmessung in den letzten Jahren stattfand. Äh, war uns also überhaupt nicht bewusst, dass in vielen Ländern der Erde relativ große Events, äh, relativ große Lecks hier und da passieren. Ähm, das ist uns in den in den letzten fünf etwa fünf Jahren wurden da Daten erst so gesammelt. Ähm, diese werden immer mehr, aber in diesen in diesen Erfassungen ähm, in den in den vielen Jahren davor und jetzt immer noch äh, gehört vieles noch nicht dazu.
0: Gibt es denn zwischen Schätzen und nicht erfassen? Wirklich einen so großen Unterschied, weil ich bin leicht schockiert, wenn ich höre, dass man in Rumänien, ach ja, wir wir suchen uns dann irgendwie Vergleichswerte raus, von denen wir gar nicht wissen, ob die auf uns zutreffen und das geben wir dann weiter bei der vielleicht größten Herausforderung, die wir als Menschheit lösen müssen und wird schon stimmen?
1: Ja, gleichzeitig, um das noch anzubringen, frage ich mich immer. Wie ist denn die Datenlage im Moment? Reicht sie schon, um ganz klare Empfehlungen rauszugeben? Weil das wird ja ständig getan. Also die Empfehlungen, was Methan angeht, sind ja schon auf dem Markt. Und da sind sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja auch immer ziemlich einig, dass es das ist, was wir tun müssen. Aber Sie würden jetzt sagen, mit der aktuellen Datenlage geht das eigentlich gar nicht glaubwürdig?
2: Ja, finde ich eine tolle Frage. Und da können wir vielleicht dann sozusagen das Berichten vielleicht nochmal zurückstellen. Da können wir später dazukommen. Ja. Also ja, wie kann es sein, dass zum Beispiel beim, bei dem letzten COP, ne, bei dem letzten Klimagipfel, äh, viel geschrieben und gesagt wird, dass die Methanreduzierungen vorangetrieben werden sollen, mhm. äh, ohne genau zu wissen, ob unsere Daten stimmen. Ne? Das ja. ist so dieser Tenor, den man bekommt. Da muss man allerdings dazu sagen, ähm, dass wir wir wissen zum Beispiel, dass Methanequellen Methanquellen zu groß sind. Ne? Es gibt Langzeitmessungen, schon seit einigen äh, Dekaden, ähm, die uns Informationen über das globale Budget der Mission geben. Ne? Wir haben von diesen äh, 60 Prozent menschlichen Aktivitäten gerechnet, die verschiedenen Beiträge, fossile Brennstoffe, Landwirtschaft, Abfall und so weiter. Wir kennen im Großen und Ganzen die Emissionsprozesse in den verschiedenen äh, Industrien. Und wir kennen sogar technische Möglichkeiten, um diese Emissionen einzudämmen. Hm. In der Öl- und Gasindustrie zum Beispiel sind das die Reparatur von Lecks.
1: Dazu hatten wir auch mal einen ganzen Podcast tatsächlich. Das also Das war wichtig, der Hinweis. Ja. <lacht> genau. Leckagen, <lacht> glaube ich, ist der Fachbegriff. Ja.
2: Genau, Leckagen sind ein Teil, ähm, aber sind nicht alles. Ne? Es gibt auch einfach abgelassenes Gas äh, oder im Englischen nennt man das Venting. Und auch dieses Gas kann aber aufgefangen werden und dann verwendet werden. Ähm, oder man kann bessere Ventile einbauen, ne? die halt ja. auch dazu, dazu beitragen, ähm, dass Methan äh, abgelassen wird. Wo wir mehr Daten brauchen, ist, wie sind die Methanbudgets in einzelnen Ländern ja. und welche Emissionsmechanismen gibt es in diesen einzelnen Ländern und in den Unternehmen.
1: Die bräuchte es, um international darüber verhandeln zu können.
2: Ganz genau, verhandeln zu können und vor allen Dingen auch agieren zu können. Ne? Mhm. Also sozusagen dieses auf äh, dieser feinkörnigeren Ebene Informationen herzustellen, um dann direkt darauf zu agieren können und zu priorisieren können, welche, welche Me Mechanismen so, müssen sozusagen erst unterbunden werden, welche Emissionsmechanismen.
0: Wie wird das denn, wem wird das denn zugeschlagen? Bisher wurde Erdgas vor allem durch Pipelines häufig über mehrere Länder transportiert, von A nach B. Jetzt passiert das in Zukunft häufig mit Schiffen über die große See. Wenn es dort irgendwo Lecks gibt oder Leckagen und wenn gewendet wird oder so, wo kommt das hin? Oder es wird in Land A aus der Erde geholt und in Land B aber verbraucht. Wem wird der Ausstoß oder ja, auf wem wird der Ausstoß oder der Verbrauch zugeschlagen?
2: Also bei den bei dem Pipeline-Transport ist es natürlich relativ äh, leicht zu beantworten. Ne? Das sind ja. dann äh, da, wo die Pipeline ist in den in den Ländergrenzen, äh, da werden dann auch die Methanemissionen sozusagen zugeschrieben, ja. was eben auch ein Problem ist für Deutschland, weil es im deutschen Inventar natürlich so aussieht, als ist sind die Öl- und Gas-Methanemissionen sozusagen vernachlässigbar, aber aber ein großer ja. allergrößte Teil passiert halt äh, außerhalb. Ähm, LNG, oder das Flüssiggas, äh, was eben über Schiffe ähm, in die Importländer gebracht wird, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, yeah. ähm, wo genau die berichtet werden, äh, in welchem Land. Ähm, die einzelnen äh, Firmen, die sozusagen diesen Transport organisieren und durchführen, ähm, die haben keine Pflicht, sozusagen diese Emissionen ähm, genau zu messen. Okay, Zumindest in vielen Ländern ist das nicht so. <lacht> es gibt es gibt Ausnahmen, äh, in Norwegen zum Beispiel, wo die, äh, wo die Berichterstattung ähm, äh, sehr detailliert ist. Ähm, aber in vielen Ländern ist das wahrscheinlich nicht so. Ja. Es gibt dann auch noch freiwillige ähm, Berichterstattungssysteme. Ähm, das ist in den letzten Jahren sozusagen erst, würde man sagen, modern geworden, ähm, glücklicherweise, denn diese Berichterstattung führt natürlich auch dazu, dass die Unternehmen nicht einfach nur, hm. sagen, ein paar neue Formulare aus, auszufüllen haben, sondern um diese Formulare auszufüllen, müssen sie erstmal messen. Ja. Und in dem Augenblick, wo sie anfangen zu messen, äh, lernen sie besser, welche Prozesse denn die meisten Methanemissionen ausstoßen. Und das ist genau der Zweck der ganzen Berichterfassung. Das finde so ich deprimierend, das macht was, was Sie erzählen.
1: Wieso? Ich finde das, also ich kenne das gut. Das macht echt einen Riesenunterschied. Unterschied. Als wir das hier angefangen haben, für unser Fernsehformat mal auszurechnen, wie viele CO2-Emissionen dabei entstehen, da merkt man erstens, wie viele Unsicherheiten bestehen, wie viele Dinge immer noch auf Berechnungen, auf Vergleichsberechnungen beruhen. Genau, und äh, das ist wirklich aber interessant und man kriegt ein ganz anderes Gefühl dafür, wo man eigentlich nee, was. Ich tun meine, kann.
0: das zu erfassen, das wäre ja gut, aber dass es nicht gemacht wird, das ist so deprimierend, dass wir also dass man nicht weiß, wo es herkommt und nicht weiß, wie das verteilt wird und wem der Ausstoß zugeordnet wird.
1: Ja, also daraus ergibt sich ja die Frage, wie das verbessert werden kann.
2: Ganz genau. Also äh, da vielleicht auch nochmal zu erklären, äh, wie die Berichterstattung mhm. so generell heute aussieht, ne? hängt zum einen davon ab, wo der Bericht Bedarf existiert. Zum einen ist er halt auf der Länderebene ne? und da gibt es die äh, UNFCCC-Mitgliedsländer, also von den Vereinten Nationen. Ähm, die sind äh, relativ einheitlich, also diese, diese Berichterstattung innerhalb äh, der UNFCCC ist relativ einheitlich. Es gibt aber ähm, Optionen darin. Ne? Zum Beispiel können die Länder eben wählen, ob sie Messungen einfließen lassen oder Berechnungen oder anhand von Schätzungen berichten. Innerhalb von den Ländern ähm, ist es sehr unterschiedlich. Zum Beispiel in Deutschland, in den USA, in Großbritannien ähm, ist der ist ja der, das Bericht, Berichtungsformat sehr detailliert. Ähm, wo immer es geht, also welche Emissionsquellen, wird damit Messungen gearbeitet. Aber selbst da ist noch viel Aufholbedarf, zum Beispiel ähm, was die Messmethoden angeht. Ähm, da hat, war ich äh, letztens erst persönlich in einer äh, Studie ähm, involviert, wo wir Messmethoden ähm, verglichen haben, ähm, die dann in den nächsten Jahren in die Berichterstattung eingehen. Da geht es darum, wie groß sind die Unsicherheiten, da gibt es dort bestimmte Neigungen etc. Und es gibt aber auch noch Aufholbedarf, was den Umfang der Messungen angeht, ne? dass man halt repräsentativer misst innerhalb einer Industrie, aber dann auch noch über diese Industrie hinaus oder Industriezweige hinaus äh, noch, noch mehr zu messen. Und dann gibt es aber natürlich den Großteil der Länder, ähm, die sozusagen keine Aufforderung an ihre Emittenten äh, haben, äh, um weiter zu berichten. Und das ist natürlich äh, das das größere Problem Und um, mein sozusagen Arbeitsbereich ist halt ist international uh, und wo ich den wo ich meine Arbeit am effektivsten uh, sehe sind uh, sind Länder eben nicht wie Deutschland uh, wo schon relativ viel passiert sondern eben auch Länder uh, wo Berichterstattung noch sehr minimal ist uh, geschweige denn von von Messungen zu sprechen Sie ja noch können ein paar Sie denn Beispiele? ungefähr
0: sagen genau ja Beispiele oder wie viele Länder das insgesamt betrifft
2: das sind Dutzende Länder. Es sind zu viele Länder, ja. in denen ich eigentlich aktiv sein kann. Also es geht ja. letztendlich es geht es geht letztendlich darum, dort auch als Katalysator zu wirken, sozusagen die ersten Steine anzustoßen. Ich war in jetzt im letzten Quartal einmal in Malaysia und jetzt im mhm. Dezember geht es nochmal hin, um mit mit verschiedenen Stakeholdern dort zu sprechen in in Regierungen mit den Emittenten, mit Universitäten, um dort äh, zu berichten, wie ist der Stand der Technik ähm, in anderen Ländern der Erde, gerade in den ja, entwickelten Nationen, auch die ich gerade genannt habe, Deutschland, USA, Großbritannien. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, besser die Methanemissionen zu erfassen? Äh, und was kann dann getan werden, um die Emissionen zu zu reduzieren. Also noch sehr viel sehr viel Arbeit notwendig. Es passiert aber auch unheimlich viel. Also Konferenzen werden geschaffen, wo sozusagen die Handel Handelnden wirklich an einen Tisch kommen. Ja. Äh, Wie sieht versuchen, das denn
1: in den Staaten aus, die viel Gas produzieren? Also in den Arabischen Emiraten zum Beispiel. Wie ist denn da die Berichtslage? Und haben die auch ein Interesse, sie sagen, es passiert viel. Ist dann auch das Interesse wirklich von allen da, die ganz ordentlich zu erfassen?
2: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel ein, äh, ein Messprojekt, das wir gerade angehen. Die Messungen werden Ende nächsten Jahres stattfinden äh, im Oman. Das wird sozusagen unser Einstieg äh, in den, in den äh, Nahen Osten sein. Und Da ist man sehr offen äh, für, unsere, für unsere Pläne, äh, mehr zu messen, äh, besser zu berichten und natürlich aus aus der Perspektive der, ähm, der Öl- und Gasindustrie natürlich auch äh, Geld einzusparen, weil letztendlich mhm. ist Methan Methan ist Erdgas, also es ist fast gleichzusetzen. Es gibt noch ein paar andere Komponenten, die Erdgas drin sind, aber der größte Teil ist Methan. Und je mehr davon verloren geht in die Atmosphäre, desto weniger wird natürlich auch verkauft. Ne? Deshalb ist es eine Ressource und deshalb sind wir auch interessiert, ähm, damit zu machen.
0: Aber ich muss doch als Unternehmen eigentlich wissen, wenn ich irgendwo in meinen Röhren ein Leck habe. Das hat ja dann nichts mit dem Messen von, des Methanausstoßes zu tun und dann kann ich das Leck doch schließen. Warum wird das denn nicht gemacht?
2: Ja, man muss erst äh, sich bewusst sein, dass es ein Leck gibt. Ne? Und das ist auch ein Problem, das Methan hat. Das ist ein unsichtbares, ein geruchloses Gas. Ja. Und ähm, wenn, Aber
0: merkt man das nicht, wenn ich Liefermenge oder Menge A reinpumpe, dass am Ende nicht, also Menge B rauskommt, also eine andere Menge?
2: Jein. Äh, zum einen ignorieren wir dabei, dass das Gas erstmal produziert werden muss. Und ja. ein, ein großer Teil der Methanemissionen äh, passiert äh, in, während der Produktion. Und es gibt halt kein, okay. kein sozusagen äh, Messzähler, der sagt, ja. okay, hier, hier direkt an dem Rohr wo das Methan produziert wird, wurde gleich mal alles haargenau gemessen und ja. von dort geht, wird es dann weiter gemessen. Schade. Ähm, ja, ist leider nicht der Fall. Ähm, und, und, <lacht> ja. und ich glaube,
0: der wäre sehr nützlich nach dem, was, was ich jetzt gerade gehört habe.
2: Ja, genau. Und selbst, und selbst da, wo es der Fall ist, ähm, sind die, äh, ist, der, ist gibt es einen Unterschied äh, zwischen, ähm, wer hat jetzt die Obhut, über das Methan, was zu einer Pipeline mhm. ist und wem gehört es. Ne? Und wer kontrolliert zum Beispiel methan -Lags. Das ist nicht immer sozusagen ein und derselbe Stakeholder. Und äh, ja. deshalb deshalb braucht es eben andere ähm, Incentives, äh, um mhm. diese methan zu senken.
0: Also die schwäbische Hausfrau würde das, glaube ich, sehr genau kontrollieren.
2: Wahrscheinlich brauchen wir mehr schwäbische Hausfrauen, ganz genau. <lacht> <Ja>.
1: Das wäre <lacht> da auch nochmal eine steile These. Jetzt haben Sie eben gesagt, geruchlos, farblos, man merkt das eigentlich gar nicht. Es hat aber ja doch einen extremen Effekt, vor allem auf das Klima natürlich, aber auch auf die Umwelt, oder?
2: Ja, ähm, unser größtes Problem ist natürlich die, äh, die Klimaauswirkung. Ähm, die, auf die menschliche Gesundheit hat es keine direkte Auswirkung. Äh, allerdings äh, tragen die Methanemissionen zur troposphärischen Ozonproduktion bei, ähm, das ist im Mouthful, wie wir so schön sagen. Ähm,
1: <lacht> Übersetzen Sie bitte. <lacht>
2: also, ähm, ich bin, ich bin selbst äh, kein, äh, kein, kein äh, Chemiker und schon, schon, schon insbesondere kein, äh, kein Mediziner. Ähm, aber letztendlich, äh, diese, äh, diese Ozonproduktion, wir haben ja einmal die, die ganz weit oben in der Stratosphäre ist, wo es in der noch gibt, dass sich mittlerweile auch geschlossen hat, glücklicherweise. Ähm, da wollen wir Ozon haben. Ähm, dort, wo wir leben, äh, in der in der Troposphäre, insbesondere in der unteren Troposphäre, also ganz nah in dem Himmel, den wir so sehen, äh, da wollen wir ganz wenig Ozon haben, ähm, weil das letztendlich zu Atemwegserkrankungen führt. Ähm, über die genauen Prozesse da müssten wir noch mal einen ganz anderen äh, Podcast machen mit mit noch äh, ganz anderen Experten drin. Ähm, es ist natürlich gut, generell muss man sagen, dass es nicht mehr direkte gesundheitliche Auswirkungen gibt, aber es macht es auch schwierig, ähm, ja. diese Klimabedeutung von Methan auf den Radar der Menschen zu bringen, ne? Weil es eben so relativ unsichtbar ist und, äh, und wirklich Halle an die rücksende
0: und pupsende
2: Kuh denken. Ganz genau.
1: Aber würden Sie sagen, dass das immer noch nicht auf dem Radar ist, nachdem es ja sowohl auf der Klimakonferenz in Glasgow mit diesem Global Methane Pledge, der ja auch nochmal bestärkt wurde, würden Sie trotzdem sagen, da gibt es noch ganz schön viel Verständnis, Nachholbedarf?
2: Ja, also es hat ja natürlich äh, Jahrzehnte gedauert, ähm, bis, das, bis das Thema auf den Radar der, wirklich der Handelnden äh, gekommen ist. Also das heißt äh, die Industrie und auch die Politik. Ähm, auf dem Radar der Wissenschaftler war es schon seit Jahrzehnten, also diese Langzeitmessungen gehen ja schon bis Ende der 70er Jahre zurück, also wo man wirklich in, in sehr kurzen Abständen methan der Atmosphäre misst. Ähm, dann, ich würde sagen, in den, letzten, in, 15, in den letzten 15 Jahren ist es so weit gekommen, äh, dass wir ähm, gemerkt haben, also innerhalb der Wissenschaft, dass es ein Problem mit dieser Berichterstattung gibt. Dass halt die, die Methanemissionen sozusagen äh, weniger äh, oder dass sie mehr emittieren, als was berichtet wird. Und, und das war sozusagen der Knackpunkt, um immer mehr Messstudien zu machen, äh, immer mehr Ergebnisse sozusagen auch an äh, in, in die, in die Öffentlichkeit zu bringen und was dann auch den Druck erhöht hat, mehr zu machen. Bessere Berichterstattung, mehr Messungen, und das war dann sozusagen dieser Katalysatoreffekt. Ähm, wo dann letztendlich auch äh, Staatschefs und dazu gehört der amerikanische Staatschef dazu äh, und auch die äh, EU-Kommissionspräsidentin dann äh, letztendlich gesagt haben, äh, ich, äh, die Global Methane Pledge ist notwendig. Das heißt also, äh, das war eine Pledge, wo sich äh, mittlerweile über 100 Länder der Welt, ich glaube, es sind sogar über 130 schon Länder der Welt, sich dazu entschlossen haben, äh, die Methanemissionen Uh, bis 2030 um 30 Prozent über 2020 zu senken. Es hat also wirklich lange gedauert und uh, aber glücklicherweise sind wir da. Also lieber lieber später als nie.
0: Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal angerissen. Wo genau machen wir das denn jetzt am schnellsten? Fangen wir bei den Kühen an oder in der Gasindustrie?
2: In der Gasindustrie. Ja. Um, ich denke, wir müssen vielleicht ein bisschen unterscheiden, sozusagen zwischen der Größe einer Methanquelle und dem Minderungspotenzial. Wir mhm. haben über die Zahlen noch gar nicht so viel geredet. Letztendlich, auf globaler Sicht, sind Methanemissionen der Kühe etwa genauso groß, wahrscheinlich etwas weniger als die gesamte Oil- und Gasindustrie global. Okay. Und bei Kühen reden wir vielleicht so 70 bis 80 Millionen Tonnen pro Jahr. In der Gasindustrie sind es mindestens genauso viel. Was nun die Minderung angeht, ähm, unterscheiden wir einmal zu dem, was ist heute technisch und wirtschaftlich möglich? Und, und das heißt zu Nullkosten. Was ist heute technisch möglich? Das heißt, wir können es einsparen, aber mhm. es kostet eine Menge Geld. Und wo gibt es uns auch gar keine technischen Möglichkeiten? In der ersten Kategorie, was können wir zu Nullkosten machen? Um, da sagt der Stand der Wissenschaft, dass in der Öl- und Gasindustrie die Hälfte der Emissionen eingespart werden kann heute schon. Okay, ganz schön viele. Also wir wissen, wie wir sie einsparen und brauchen relativ wenig Kosten.
1: So, das heißt, da, da geht es um die Lecks oder wie zum Beispiel?
2: Ganz genau, da mhm. geht es um die Lecks und da geht es auch äh, um, das, um das Venting, äh, wozu sagen Gas aufgefangen werden kann. Ganz genau, darum geht es. Das sind die 50 bei den Kühen sind es nicht 50 Prozent, Das sind es 2 Prozent. Hm. <lacht> Weil man ihnen das
0: Rülpsen und das Pupsen natürlich nicht
2: verbieten kann. Nicht verbieten kann, das ist schwierig, genau. Ja. Äh, es gibt noch andere technische Möglichkeiten. Ähm, da gehen die Zahlen dann hoch bei der Öl- und Gasindustrie auf 80 Prozent und bei den Kühen auf 30 Prozent. Hm. Darüber ja, so haben wir auch dann... schon mal
1: gesprochen, was es da für technische Möglichkeiten gibt. Ja.
2: <lacht> genau, da gibt es dann technische, technische Möglichkeiten, wofür dann Investitionen äh, gefunden werden müssen. Hm. und der Rest ja sind dann Lösungen, die jetzt noch nicht verfügbar sind, ähm, die aber gefunden werden müssen, denn äh, das Methanproblem ist so groß, dass wir alle Lösungen brauchen, aber hm. um auf die Frage jetzt nochmal zurückzukommen, wir wollen dort anfangen, wo es am einfachsten ist, sind so es sind vielen Problemstellungen und äh, deshalb ist es kein Zufall, äh, dass wir versuchen mit der Öl- und Gasindustrie anzufangen.
1: Und Sie haben vorhin schon gesagt, es passiert viel. Sind Sie denn guter Dinge, dass das unser Problem kurzfristig lösen kann?
2: Ähm, ja, die, die Frage stellt sich für mich wirklich nicht. Ähm, persönlich arbeite ich äh, so viel daran, ähm, wie ich selbst tun kann, versuche so, selbst so viel zu katalysieren äh, wie möglich und äh, am Ende wird man sehen, wo man steht. Ähm, aber es ist keine Null-oder-eins-Frage. Äh, es passiert schon relativ viel, ähm, auch in der Arbeit, die, die ich persönlich gesehen habe. Äh, direkt mit der Industrie, direkt mit anderen Ländern zusammen. Es ist natürlich schon so, dass, dass man oft denkt, okay, es passiert nicht viel genug oder es passiert zu so langsam. Aber ich glaube, man muss auch das Positive sehen. Es passiert etwas, das Problem wird wahrgenommen, das Problem wird angegangen. Und ja, es muss, sollte halt jeder seine Hausaufgaben weitermachen.
1: Herr Schwitzke, das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen auch für die Gelegenheit, ja. Danke für das Gespräch.